0: Czemu produkty się nie sprzedają? Jeśli, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, śledzisz ten podcast, to zapewne o tym wiesz. Wspominałem już o tym w poprzednich odcinkach. Jednym z głównych powodów jest to, że po prostu ich nie znamy lub nie wiemy, jak o nich mówić, aby przekonać do nich naszego klienta. Niezależnie od tego, czy sprzedajesz produkt, czy usługę, analogiczną do tego, co posiada konkurencja, ważne jest to, jak będziesz potrafił, potrafiła o niej opowiadać. Co więcej, Twój produkt czy też usługa to nie tylko to, co klient dostaje do ręki. To wszystko to, co za nim stoi. W jaki sposób Ty, jako handlowiec, prezentujesz to rozwiązanie, prezentujesz siebie i to, w jaki sposób pomagasz temu klientowi. Czy jako firma, w jaki sposób podchodzisz do realizacji całego zamówienia. To szereg historii, które stoją za Twoimi klientami, których aktorem jest Twój produkt, ty i Twoja firma. Jeśli jesteś ciekawy, co jest w tym odcinku, zapraszam Cię bardzo serdecznie. A jeśli zabierzesz z niego coś ciekawego, zostaw opinię, udostępnij go dalej, skomentuj, to dla mnie to bardzo wartościowe. Dzięki temu mam jeszcze większą motywację do nagrywania kolejnych odcinków. A teraz już zapraszam Cię serdecznie do merytorycznej części naszego odcinka. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak właśnie historie sprzedają Twoje produkty. Czyli każda historia Twojego klienta to konkretne źródło wiedzy, które możesz wykorzystać. Zacznijmy od początku. Żadna historia Twoich klientów nie pomoże, jeśli nie znasz swoich produktów. I to jest pierwszy, podstawowy i największy błąd w sprzedaży czyli brak wiedzy o produktach, albo ta wiedza jest bardzo lakoniczna. Okazuje się, że jak pracuję z wieloma moimi klientami, z którymi mówimy o tym, jak rozwijać sprzedaż, co zrobić, żeby ona była jeszcze wyższa, to okazuje się, że jak przechodzimy do takiego punktu, w którym weryfikuję, na ile handlowcy znają produkty, jak dużo o nich wiedzą, ile cech znają, jakie wartości z tych produktów płyną, Czasami jak robię tajemniczego klienta, czasami kiedy rozmawiam z handlowcami okazuje się, że brakuje podstawowej wiedzy na temat konkretnych produktów. Ja już nie mówię o tym jak budować wartość tych produktów. Tylko chodzi o samą wiedzę dotyczącą produktów. Więc jeżeli na co dzień sprzedajesz to pierwszym podstawowym punktem dla ciebie drogi słuchaczu, droga słuchaczko jest to żeby zweryfikować swoją wiedzę. Jeśli nie znasz produktów Trudno będzie Ci je sprzedać. Jeżeli nie wiesz, co w nich jest wartościowego, to jak będziesz chciał, chciała tą wartość zbudować u klienta. O tym mógłbym mówić bardzo dużo. Jest nawet projekt, który, którego w ostatnim czasie nie sprzedałem. Powiedziałem klientowi, to nie jest moment na to, żebyśmy się szkolili. To jest moment na to, żebyście podbudowali wiedzę z zakresu produktów i usług, a dopiero potem możemy iść o krok dalej. Dlaczego? Bo szkolenia nic nie dadzą. Jeżeli nasi handlowcy nie wiedzą po prostu, nie mają informacji, co sprzedają. Nie wiedzą o tych produktach, to jak będą mogli na ich podstawie budować wartość. Więc to jest taki punkt pierwszy z dzisiejszego odcinka i jeden z najważniejszych. Bo chcę, żebyście pamiętali, że ta wiedza cały czas się zmienia. To nie jest tak, że raz przeczytaliście, czy na jakimś szkoleniu wstępnym, kiedy wchodziliście do organizacji, dany produkt się pojawił, więc wiecie o nim wszystko. Co więcej, zapewne w Twojej firmie, tak samo jak przybywają usługi, tak samo przybywają produkty, którymi handlujecie. Więc dlatego ta wiedza musi być cały czas aktualizowana. Bo nie sprzedają się te produkty, których nie znasz lub których nie widziałeś, nie doświadczyłeś lub do których po prostu nie jesteś przekonany. Bo jeżeli nie jesteś przekonany, i Twój klient nie jest przekonany, to oboje będziecie nieprzekonani, żeby dobić transakcji i zamknąć sprzedaż. O tym oczywiście mówiłem, jednak okazuje się, że jest to bardzo duży problem w sprzedaży. Nieraz spotykam się sam jako klient, że handlowiec albo wie mniej o produkcie niż ja, co nie ukrywajmy, to jest bardzo smutne, lub sam ma bardzo tak ogólną wiedzę, albo nie potrafi za wiele na temat danej usługi opowiedzieć. I to w żaden sposób nie działa na jego korzyść. To jest bardzo ważny temat i bardzo istotny, dlatego też kilka punktów, które chcę Wam podpowiedzieć, abyście mogli wdrożyć w swój warsztat. Jeżeli natomiast zarządzasz sprzedażą, czy e, odpowiadasz za tą sprzedaż, to jest bardzo ważne ćwiczenie dla handlowców, które warto im dać. Podzielcie swoje produkty czy też usługi na trzy grupy. Pierwsza grupa to te produkty, które sprzedają się najczęściej. Pewnie, jeżeli je sprzedajesz, to wiesz o nich najwięcej, bo wynika to z tego, że sprzedajesz je na co dzień. Druga grupa to produkty, które sprzedają się sporadycznie które sprzedajesz sporadycznie, które czasami się sprzedają, ale nie zwracasz na nie większej uwagi, czy też klienci je rzadziej, rzadziej kupują. No i jest jeszcze trzecia grupa. Trzecia grupa to produkty, które się nie sprzedają. Choć przynajmniej na tym etapie przyznaj się proszę przed samym sobą, drogi handlowcu, droga handlowczyni, że to, że one się nie sprzedają, to nie znaczy, że się nie sprzedają, tylko, że to ty ich nie sprzedajesz to Ty nie potrafisz ich sprzedać, to Ty nie potrafisz zbudować tej wartości, to Ty nie proponujesz tych produktów swojemu klientowi. Trzeba powiedzieć otwarcie, jeżeli czegoś nie sprzedaje, to nie ma opcji, żeby to się samo sprzedało. Choć nie wiem, ile wrzucicie w reklamę. Chyba, że pracujecie w e-commerce, nie musicie wiedzieć dużo o produktach i to idzie z automatu. Ale jeżeli na co dzień pracujesz z klientem na telefonie, bezpośrednio, w B2B, B2C, to musisz wiedzieć więcej na temat tych produktów. Ok, oprócz tego, że je podzielisz na te trzy kategorie, czyli sprzedających się dobrze, sprzedających się rzadko i tych, które się nie sprzedają, to analogicznie zainwestuj 3, 5 i 7 minut. 3 minuty na te produkty, które sprzedają się najczęściej. Bo to, że dużo o nich wiesz, to nie znaczy, że nie możesz o nich więcej wiedzieć. 5 minut na te produkty, które sprzedają się sporadycznie i 7 minut na te produkty, które się nie sprzedają. Chodzi o to, żebyś w tym czasie pogłębił, pogłębiła swoją wiedzę o tym produkcie czy usłudze, jaką oferujesz, bo tak naprawdę każda minuta, a mówię tutaj o 10 minutach, bo, przepraszam, o 15 minutach dziennie, czy 5 i 7, które na pewno znajdzie na które na pewno sobie wygospodarujesz ten czas. A ten zainwestowany czas będzie owocował na, na waszych klientów. Kiedy pójdziesz do tego klienta, kiedy powiesz mu więcej, kiedy wyciągniesz jakąś ciekawostkę, kiedy zaskoczysz go pewnymi informacjami, okaże się, że będzie to dużo lepsze niż dziesiątki wyświechtanych argumentów sprzedażowych, które używasz już z automatu i nawet się nie zastanawiasz. No dobra. Stań się ekspertem, ekspertką w tej dziedzinie. Nie na wszystkie rzeczy masz wpływ, ale dokładnie na to, co wiesz o produktach i to, czy będziesz ekspertem w ich zakresie. Na to masz już wpływ i nie masz żadnej wymówki. No Chyba, że ten brak czasu, o którym już wcześniej wspomnieliśmy. Dobra, idziemy do kolejnej rzeczy. Zbieraj informacje od klientów o problemach, jaki dany produkt czy usługa rozwiązuje i jakie wartości ten produkt czy usługa mu dostarcza. Chodzi o to że jeżeli będziesz zbierał będziesz zbierała te informacje będziesz miała bardzo mocne argumenty sprzedażowe. Dlaczego problemy? Bo chodzi o to że ludzie kupują z dwóch powodów. Albo żeby uniknąć straty czy rozwiązać problem albo żeby coś zyskać. I to są jakby dwa główne powody. Oczywiście jeżeli powiemy sobie o motywach zakupowych to jest trochę co innego. Natomiast chodzi o to, że problemy i wartości to dwie rzeczy, które są dla Ciebie i w Twoim warsztacie bardzo ważne. Jeżeli będziesz zbierał, zbierał informacje o problemach, to pytaj swojego klienta i zweryfikuj, zbieraj te informacje, czego klient może uniknąć dzięki temu produktowi. Jakie problemy ten produkt czy usługa rozwiązuje? Czego klient będzie robił mniej? Czego klient będzie robił więcej? Czy na co będzie miał po prostu więcej czasu? Chodzi o to, że Twoja usługa i Twój produkt ma rozwiązać konkretny problem. I tak naprawdę niezależnie co sprzedajesz, każdy produkt może rozwiązać problem. Jeżeli znasz taki produkt, który nie rozwiązuje problemu danego klienta, hmm, chyba że je przysparza to jest inna sytuacja, to daj mi znać w komentarzu, czy też napisz. Natomiast jeżeli nie widzisz na pierwszy rzut oka tego, w jaki sposób ten problem dany produkt rozwiązuje, to zainwestuj czas. Weź te 3, 5 czy 7 minut, o których mówiliśmy wcześniej, zamiast na pogłębianie wiedzy o produkcie, to trochę na rozłożenie tego produktu na części pierwsze. Porozmawiaj z kolegą, koleżanką z zespołu, porozmawiaj z kimś, kto jest z boku, żeby spojrzał na ten problem i powiedział, na ten produkt i powiedział, jaki problem on może rozwiązywać i co jest wartością. Czym więcej tego typu rzeczy będziesz miał rozwiązań, czyli rzeczy, które rozwiązuje Twój produkt, tym więcej. Będziesz miał argumentów do tego, żeby przekonać twojego klienta. No i druga rzecz to wartości. Czyli w czym ten produkt pomaga, co ułatwia, jak upraszcza. E, czyli tak naprawdę, co ten produkt daje temu klientowi. Jaką wartość dostarcza, co zabezpiecza, co, co spowoduje tego, że będzie zyskiwał konkretne rzeczy. I tak samo jak problemy i wartości. To są dwie rzeczy, które na tym etapie warto wziąć pod uwagę. Nie chodzi tylko o produkt produkt czy o usługę, tylko to, w jaki sposób Ty i firma dostarczacie wartości albo jakie problemy rozwiązujecie. My bardzo często, i takim dużym błędem jest to, że my bardzo mocno skupiamy się na naszym produkcie czy na naszym, na naszej usłudze, a Twojego klienta tak naprawdę to w ogóle nie interesuje, to nie ma dla niego znaczenia. Samego produktu, jeżeli on nie dostarczy wartości albo nie rozwiąże problemu, Klient i tak nie będzie chciał, jeżeli będziesz chciał mu dać go za darmo. Chociaż w Polsce to jeszcze jest różnie, bo uczono nas, jak dają to bierz. Ale pomijając to, chodzi o to, że klienci tak naprawdę nie kupują produktów czy usług. Oni chcą rozwiązać swoje problemy albo osiągnąć konkretne wartości. I na nich powinniśmy bazować, a nie skupiać się tylko i wyłącznie na produkcie. Zapamiętaj to i zacznij w tym kierunku działać. Zacznij skupiać się właśnie na tym, jakie problemy dany produkt rozwiązuje i jakie wartości dostarcza twojemu klientowi. Wracając do myśli, że nie chodzi tylko o produkt czy usługę, tylko o to, w jaki sposób ty i firma dostarczasz wartości. Ważnym aspektem tutaj jest to, że sam produkt i usługa to jest jedno, to jaki produkt i usługa dostarcza wartości czy rozwiązuje problemu, to jest drugie, Ale trzecie i najważniejsze jest to, w jaki sposób ty i firma dostarczasz klientowi wartości poza tym produktem. Bo Twoja obsługa, to, co was wyróżnia, nigdy nie jest tak, że dajecie sam produkt czy usługę. Zawsze i w każdej firmie dostarczacie czasami serwis, dostarczacie konkretne wartości, dajecie, nie wiem, darmowe konsultacje, przekazujecie klientowi wiedzę na temat użytkowania itd. i tak dalej. I warto zbierać na przykład sytuację, problemowe, ale sytuacje problemowe, które pojawią się na etapie sprzedaży czy po sprzedaży u danego klienta. To są bardzo wartościowe sytuacje, bo jeżeli nawet coś nawalić, coś poszło nie tak na poziomie procesu, nie przewidzieliście jakichś elementów, okazało się, że spotkaliście się z innym problemem u klienta, który na poziomie Badania i potrzeb weryfikowania nie został yy, wzięty pod uwagę, i teraz musieliście zmienić pewne podejście. To nie są łatwe sytuacje z klientem, ale to są najbardziej wartościowe sytuacje, bo chodzi, nie chodzi o to, czy ty sprzedałeś ten produkt, tylko w jaki sposób ty załatwiłeś trudną sytuację w momencie, kiedy coś poszło nie tak. I dlaczego warto te sytuacje problemowe spisywać, bo możesz je wykorzystywać. Możesz je wykorzystywać do budowania wartości u tego klienta, jeżeli załatwiłeś pozytywnie sprawę, czy u innych klientów, więc bardzo ważna rzecz. Notuj to, w czym klientowi pomogłeś, jak zareagowałeś, co zrobiłeś w takiej sytuacji, która nie zadziałała. To może pozwolić twojemu klientowi na to, żeby dostarczyć mu wartość i pokazać, ok, to jak coś się tak, my w ten sposób działamy. W przypadku nowych klientów czy potencjalnych klientów ty możesz wykorzystać te historie, żeby pokazać, że takie sytuacje się zdarzają. Nie ma co ich ukrywać, nie ma co koloryzować, ale właśnie na nich budować wartość współpracy z twoją firmą. Bo ty nie sprzedajesz tylko produktu usługi, tylko tak naprawdę dajesz siebie i firma daje konkretne rzeczy, które powodują, że ten klient do ciebie wraca. Więc notuj też to w czym klientowi pomogłeś, co zrobiłeś inaczej, co więcej zrobiłeś niż powinieneś na danym etapie. W ten sposób budujesz dla niego wartość twojej usługi, twojego produktu, czyli tą wartość dodaną, czyli to, co dostaje więcej. A następnie tę właśnie historię możesz wykorzystać podczas pozyskiwania innych klientów. Więc nie licz na to, że zapamiętasz tę historię. Znajdź sobie przestrzeń. Weź, zrób to na dysku, na pliku udostępnionym I każdą taką historię i sytuację zapisuj. Jeżeli działacie w zespole, stwórzcie sobie wspólną przestrzeń i zapisujcie tę sytuacje, bo te historie możecie wykorzystywać również od swoich kolegów i koleżanek, kiedy przekonujecie klienta, dlaczego właśnie warto z Wami współpracować. Nie skupiając się tylko na produkcji i usłudze, tylko na tym, co jest poza. Historia Twojego klienta to najlepsze argumenty w sprzedaży. Nie ma lepszych. Ty możesz mówić tysiąc, możesz mówić o konkretnych wartościach, ale jeżeli będziesz bazował na historiach Twoich klientów, to będziesz zyskiwał w oczach potencjalnych klientów dużo więcej. Pytaj klientów, co i jak i w czym pomógł mu dany produkt czy też usługa. Pytaj go, co tak naprawdę ceni we współpracy z Tobą, z Twoją firmą. Pytaj swoich klientów, dlaczego właśnie wybrały Ciebie spośród innych firm konkurencyjnych, kiedy startowaliście do tego samego projektu, kiedy mieliście, e, kiedy z Tobą negocjował, bo w grze były dwie czy inne firmy. Pytaj i weryfikuj i zbieraj historię, czemu klient współpracuje już z Tobą od 5, 10 czy 15 lat i dlaczego u Ciebie kupuje. Zbieraj historię, żebyś miał całą bazę, którą będziesz mógł w różnoraki sposób wykorzystać. Każdą historię zapisuj w jednym miejscu. To bardzo wartościowy kontekst na każdym etapie sprzedaży. Bo tak naprawdę to nie chodzi tylko o to, żebyś wykorzystał je w jednym momencie, ale możesz wykorzystać tę historię w różnych aspektach. Jak wykorzystywać w takim razie historię twoich klientów? Po pierwsze buduj nimi wartość na kolejnych spotkaniach u twojego klienta. Bo to, że na początku współpracy coś poszło nie tak i zareagowaliście dobrze i rozwiązaliście tę sytuację, warto o tym przypominać. Wykorzystuj po drugie je jako historie, które potwierdzą twoim potencjalnym klientom, że warto właśnie z tobą współpracować. Bo to pokaże prawdziwego ciebie, pokaże prawdziwe podejście twojej firmy, a nie to, że sprzedałeś i zapomniałeś o kliencie. Kolejna rzecz to dziel się historiami twoich klientów w social mediach. Nie musisz zawsze ich oznaczać, jeżeli coś poszło nie OK, ale to są te wartościowe rzeczy, którymi ty będziesz budował swoją wiarygodność. Twoja firma będzie budowała wiarygodność. I jeszcze jedna rzecz, którą w jakiś sposób możecie wykorzystywać z tej historii. twórzcie na jej podstawie treści, artykuły, które będą znowu budowały wiarygodność i szczerość i waszą prawdziwość. Chodzi o to, że możemy nawalić. Chodzi o to, że możemy dostać negatywną opinię. Na przykład, że Twoje szkolenie, biorąc pod uwagę moją e, branżę, było beznadziejne. I kiedy dopytałem o to, co było powodem tego szkolenia, tak naprawdę okazało się, że na całym procesie zabrakło nie tylko to, że szkolenie było beznadziejne, zabrakło zaangażowania na przykład kadry menedżerskiej, która nie dała informacji, że trzeba coś zmienić w tym procesie, że trzeba do niego podejść, trzeba wejść na wyższy poziom szczegółowości, bo tego właśnie oczekiwała ekipa. I czy jest w tym mój błąd? Oczywiście, że jest, bo ja do tego nie doprowadziłem. Natomiast tak samo ten błąd jest po drugiej stronie. I to nie chodzi o obwinianie, tylko bardziej chodzi o to, że ja równie dobrze tą historię, która jeszcze jest dużo dłuższa, ale nie na dzisiejsze odcinek, mogę wykorzystywać u innych klientów, u których na tej podstawie będę budował. Bo zdarzyło się tak, że miałem negatywne opinie po szkoleniu i wyciągnąłem z tego konkretne wnioski. Było to powodem tego, tego i tego. I dlatego też bardzo ważne i kluczowe na tym etapie będzie, kiedy będziemy dobierali odpowiedni proces dla Ciebie, kliencie, żebyśmy mieli po jednej i drugiej stronie pełne zaangażowanie bo to pozwoli nam na sukces w projekcie. To nie chodzi o to, że wszystkie rzeczy robimy idealnie, że nie popełniamy błędów, bo je popełniamy, ale chodzi o to, że bierzmy z nich wartość i wykorzystajmy je na naszą korzyść w sprzedaży. I myślę, że taki ważny punkt nie na wszystko masz wpływ. Nie jestem zwolennikiem, że możesz osiągnąć wszystko, że sky is the limit. Okazuje się, że nie zawsze i nie każdemu sprzedaż, bo jest kiepska koniunktura, bo klient ma zły dzień, bo tak naprawdę klient nie ma kasy na twoje rozwiązanie jest w złej sytuacji. I to są rzeczy, na które ty bezpośrednio nie masz wpływu. Albo po prostu oferta jest całkowicie kiepska. Choć tutaj jedna uwaga. To, że mam kiepską ofertę, to może wynikać z tego, że... Nie znam moich produktów, nie potrafię sprzedać ich, nie potrafię budować wartości. I to jest jedna z takich ulubionych wymówek i możemy o tym dużo mówić. Natomiast chodzi o to, że w wielu przypadkach my po prostu nie wiemy jak to robić. A czasami naprawdę jest tak, że ona jest do niczego i nie ma szansy przebić się na rynku. Bo ja mogę sprzedawać bardzo drogie produkty, na przykład na bazie klientów, którzy mają najniższą krajową i wydając każdą złotówkę, będą ją liczyć. To może ja źle dobieram bazę klientów. Więc nie wchodzimy w to. Natomiast jest jedna ważna rzecz, że nie na wszystko mamy wpływ. Ale na wiele rzeczy mamy wpływ. Tak jak mamy wpływ na to, ile będziemy wiedzieli o naszych produktach. Ile będziemy budowali wartość. Ile historii my zbierzemy. Wymówek mamy wiele. Ja też mam wymówki, nie ma co ukrywać, bo przyznam Wam się, że sam nie do końca wykorzystuję potencjał moich klientów. Mógłbym to robić jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej, bo to błąd, który kosztuje mnie i moją firmę bardzo dużo. I myślę, że nie da się policzyć, ile do tej pory straciłem, ale na to już nie mam wpływu. Ale mam wpływ na to, co zrobię za chwilę, o co będę dbał w mojej firmie, o co na co zwrócę szczególną uwagę, żeby budować te wartości. Nie popełniajcie moich błędów. Niezależnie, czy sprzedajesz, czy zarządzasz sprzedażą. Chodzi o to, że te błędy kosztują Cię bardzo dużo. Jeśli uważasz, że nie masz czasu na spisywanie historii swoich klientów, na inwestowanie czasu w wiedzę o produktach, to Zastanów się, ile tak naprawdę tracisz czasu na działania, które nie przynoszą Tobie żadnych korzyści. Albo korzyści z działań, które podejmujesz są po prostu mierne. Albo nie dają zbyt dużo. Więc zastanów się, ile tego czasu przetracasz. A tak naprawdę to nie jest strata czasu, bo na wielu płaszczyznach dzięki temu zyskujemy. Wiem dokładnie, ile historii i słów moich klientów pozwoliło mi pozyskać nowych klientów. Tak po prostu po ludzku. Nie, że zaprzepaście tego, weźcie sprawy w swoje ręce i zaczniecie działać. Bo każdego dnia, rozmawiacie z klientami, każdego dnia możecie znaleźć jedną, dwie historie. a Nawet jeżeli znajdziecie jedną w tygodniu, to w ciągu 54 tygodni w, w roku macie 54 historie. Nie licz na to, drogi słuchacz, droga słuchaczko, że zapamiętasz te informacje. Najlepiej w ogóle wyrzucać te rzeczy z głowy, ale wpisywać je, żeby móc do nich wracać. Nie zmienisz polityki swojej firmy. Nie będziesz miał zawsze najtańszych rozwiązań. Masz ograniczone możliwości grania cenią. Jednak zamiast użalać się nad sobą, że konkurencja ma lepiej i robi coś innego, to ty po prostu zrób coś więcej. Zaskocz klienta swoją wiedzą, pokaż, że jesteś ekspertem i wyróżnij się na rynku. To by było wszystko, co chciałbym przekazać w tym 37. odcinku podcastu Między Szelkami. Więc podsumowując, dbaj o wiedzę, zbieraj historię klientów i sytuacje problemowe, które pojawiają się u klientów, są sytuacjami wartościowymi. I te historie, które spisujesz, możesz wykorzystywać na co dzień w swojej sprzedaży. Było mi bardzo miło, że odsłuchałeś, odsłuchałeś ten odcinek do końca. Jeżeli zabierasz z niego coś wartościowego, zostaw łapkę w górę, udostępnij go, skomentuj, a to pozwoli mi nagrywać kolejne odcinki. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Między Polkami. Pozdrawiam serdecznie, Adam Pryciński.